0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Quando o Evaldo me... Deu esta oportunidade, primeiramente eu agradeci a Deus e pedi a Deus misericórdia. <risos> ah, mas quando o pastor Evaldo me deu essa oportunidade, eu mandei um zap, ou um e-mail, e falei, pastor Evaldo, eu posso retornar ao primeiro texto de Lucas, a parábola chamada Parábola do Filho Pródigo, e ele então deu o um sinal verde, por isso que eu estou voltando. Para o texto de Lucas, eu não pude estar aqui domingo passado, estava numa outra igreja e durante a semana eu acessei a internet, nós temos a internet, assisti todo o culto e comentei com o Evaldo que eu perdi muito a apresentação da Helena, da né, netinha. mas eu acompanhei a pregação e o pastor falou sobre Joquebede, sobre a mãe e hoje uh, eu vou voltar ao texto Vou pedir perdão à igreja porque eu estou vindo de uma, de uma virose também, muito grave. Eu fiquei até quarta-feira praticamente sem voz e pedindo a Deus, Senhor, será que eu vou ter que pregar em sinais? Aí a minha esposa vai ter que interpretar <risos> e eu aprender, mas graças a Deus hoje eu estou com a voz, mas a base de pastilha e tudo mais, então se falhar e eu tiver que me recorrer aqui a... Alguma coisa os irmãos me perdoem. Lucas capítulo 15. Eu voltei então ao contexto, né, pastor Evaldo, que nós estamos estudando neste mês, o mês da família, por isso cantamos três cânticos louvando a Deus, falando sobre a família. Um deles falou sobre a restauração. A família precisa ser restaurada ou passar sempre pelo processo de restauração. Por isso, então, eu dei o nome ali, família, ambiente que precisa produzir restauração. Porque no primeiro sermão do pastor Evaldo, eu tirei cópia, ele falou, família, o ambiente que precisa trazer saudade. E eu me lembro que o Evaldo colocou a determinada altura que quantas vezes os filhos não têm nenhuma saudade não desejam voltar para a casa de seus pais. Hoje, então, vamos tentar trabalhar alguma coisa nesse sentido e eu, eu confesso que... Foi difícil trabalhar o texto, porque eu, eu, eu vou usar, e os irmãos vão ver, de, de uma narrativa de Lucas, pastor Evaldo, do original, do grego, sobre essa parábola, chamada parábola dos dois filhos. E estou pedindo a Deus que tenha misericórdia, que eu consiga é, cumprir com aquilo que eu Pensei e pretendo. Eu quero ler com os irmãos a partir do, do primeiro versículo de Lucas 15. Eu estava conversando com a minha esposa e falei para ela, se Jesus estivesse aqui, eu ia perguntar, Jesus, o que, que motivou o senhor a escrever, a, a, a ditar né? essas três parábolas? <risos> Perdão, qual foi a motivação? Vou pedir desculpas, irmãos. Qual foi a motivação que motivou Jesus a dizer essas três parábolas? Eu não sei se os irmãos já tiveram curiosidade. né? Mas se você estiver acompanhando aí no capítulo 14, ele fala do grande banquete, convidados, depois ele fala do preço do discipulado. Aí no capítulo 15, versículo 1, diz assim, eu eu vou ler na NVI, com a permissão do pastor Evaldo ainda, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Dá a impressão que aí para, né? Aí em seguida vem assim, então, ou seja, por causa disso, como consequência desse comportamento de publicanos e pecadores, na companhia de Jesus e escribas e fariseus, ou seja, os doutores, os mestres da lei, do lado de fora, criticando, para mim, na minha maneira de entender, foi o que motivou, foi o que levou Jesus, então, a dizer essas três parábolas. Só a título de curiosidade, Jesus conta a primeira parábola, que é de uma ovelha que se perde aonde? Está aí na Bíblia, se perde no... Deserto. A ovelha, como um animal, ela sabia que ela estava perdida no deserto? Sabia. Sabe por quê? Eu moro ali no Aquarius, o irmão Márcio também mora lá, nós estamos conversando, e lá tem um pasto, não sei se os irmãos que passam por lá já viram, várias vacas. De vez em quando eu sou acordado, tipo, duas, três horas da manhã, com alguém berrando, não sei se é bezerro, mas no desespero. Por quê? Porque eu acho que todo o gado foi recolhido e aquele ficou Perdido. Então a ovelha tem essa, não sei se consciência, mas ela, ela percebe que ela está perdida do rebanho. Vai acompanhando aí. A segunda parábola, Jesus fala do quê? De uma moeda que se perde. Aonde a moeda se perdeu? Em casa. A moeda tinha consciência que estava perdida? Eu acredito que não. Não. Está perdida, a dona lá perdeu a moeda e sai, e procura a moeda e encontra. E... Nas duas parábolas, Jesus praticamente termina dizendo a mesma coisa, que a maior alegria no céu por uma ovelha que se arrepende do que por aquelas que não precisam passar pelo processo do arrependimento, da restauração, assim como acontece com a moeda. Mas aí, então, ele vai para o capô, versículo 11... E eu quero ler então agora o versículo 11, diz assim, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao pai, pai quero parte da herança, e os irmãos conhecem o texto, porque no domingo retrasado o pastor leu o texto, e eu tenho para mim que é uma das as partes da Bíblia mais lida pela maioria dos irmãos. Eu só peço licença para mudar, até porque no original não traz parábola do filho pródigo, isso não está no original. Mas eu quero dar o nome assim, a a parábola da família. Nós estamos no mês da família e vamos falar novamente sobre a família hoje. Então a parábola da família, onde a figura central é o pai. Não é nem o filho que fica, nem o filho que vai, mas é o pai. Então, seria a parábola que fala do amor do pai. Eu fiz algumas colocações aqui e talvez vai parecer um pouco estranhas para você, ou talvez você vá ouvir pela primeira vez, não sei, mas eu penso assim, nós não temos a família que gostaríamos de ter, nós temos a família que temos. Nós não temos, na maioria das vezes, a família que idealizamos ter, mas nós temos a família que temos. E quando eu escrevi isso aqui, eu, eu lembrei da minha vida, e não sei quantos aqui conhecem a história da minha vida, quem esteve alguns anos atrás, quando fizeram aí um evento o Dia dos Namorados, né Maurício e a equipe dele me entrevistou e levantou alguma coisa sobre a minha vida, mas aos quatro anos de idade eu perdi meu pai, fiquei órfão de pai no interior de Goiás, com mais quatro irmãos, Viemos para São Paulo para morar num orfanato, então eu morei no orfanato de 4 aos 16 anos. A minha mãe estava no orfanato, mas não era minha mãe, ela era uma responsável pelo orfanato. Depois de lá, viemos para São José, minha mãe continuou ajudando, cuidando do Éden lá. Minha mãe estava no Éden lá, mas não era minha mãe. E eu só estou dizendo isso para dizer para os irmãos o seguinte, em um determinado momento na minha história de vida, ou na minha vida, eu questionei Deus, Deus não era o tipo de família que eu pensava mas foi a família que Deus me deu. E Deus supriu, de que maneira? Além da esposa, os pais, principalmente o pai da minha esposa, que foi um pai para mim. Na família nós temos defeitos, problemas, lutas. Qual a família que não passa por problemas, por lutas? E eu até fiz uma pergunta para minha esposa, se nós fôssemos analisar essa família da parábola de Jesus... Qual o nível que nós colocaríamos essa família? Era uma família saudável ou uma família não saudável? Qual a resposta que os irmãos dariam? Se nós falarmos, não, era uma família saudável. Mas se era uma família saudável, por que que o mais velho se revolta contra o pai? Se não, vamos responder, não era uma família saudável, por que que o mais novo cai em si, se arrepende, reconhece e volta para o pai? Não sei se os irmãos estão conseguindo acompanhar, de que não há uma família 100% saudável, há a família. E quem instituiu a família foi Deus, e Deus dá o suporte. Disse também para minha esposa que talvez eu nunca mais vá realizar um casamento. Até por causa da idade. Embora no salmo que o pastor leu, diz lá, e eu anotei aqui, que os, os justos florescerão como o Líbano, ainda na velhice darão frutos. Eu ainda tenho essa esperança. Mas se eu fosse realizar um casamento hoje, eu ia dizer para os noivos, olha, infelizmente eu vou dizer uma coisa para vocês, que talvez não seja o que vocês vão querer ouvir. Mas vocês vão entrar num campo minado. Minado por Satanás o que Satanás mais quer é destruir a família e vocês vão começar uma família. Vocês estão preparados? Deus tem todas as armas para vocês enfrentarem esse campo minado. Nem tudo na família sai como planejamos, porque a família é um lugar de encontros e desencontros, de alegrias e lágrimas, ganhos e perdas. Esse texto aqui, ah, só essa semana eu pude ouvir mais de cinco comentários ou pregações ou reflexões sobre ele, todos eles certos. Não está errado, eu quero que os irmãos entendam, não está errado quando eu entendo esse texto, é, o filho que pede a herança e o pai concede a herança e ele então vai para a terra distante, como está na Bíblia, não está errado. E eu ouvi um um teólogo comentando que ele foi pregar esse, esse, esse texto, essa parábola, num país do Oriente Médio, não vou dizer qual é, mas num país do Oriente Médio, ele quase foi banido do país, porque eles falaram, isso é mentira. Isso não pode acontecer na nossa cultura, isso não existe. Um filho chegar, a se dirigir ao pai, pedindo, isso na cultura não existe, e assim por diante, eu achei é, bem interessante essa colocação. Mas pesquisando um pouco mais essa narrativa, eu comecei a pensar no que eu encontrei no original, e eu vou passar algumas coisas para vocês, como está lá na narrativa de Lucas usando o grego. Nós sabemos que Lucas era um médico erudito, e ele usa o grego grego clássico da época. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas, ah, nos dias de hoje, antes, o pastor Evaldo terminou de falar aqui na frente, e quando as crianças subiram, e quase todas as vezes que as crianças sobem, eu choro. Porque, como precisamos investir na vida dessas crianças, para que o projeto de Deus da família continue e alcance o mundo? Mas o pastor Evaldo falou sobre uh, investir nessas crianças. E eu pensei, pastor Evaldo, quando eu fui no culto fúnebre do enterro do pai da irmã uh, Chile. E o irmão dela disse o seguinte, há uma diferença entre legado e herança. Não sei, os que estiveram lá, eu acho que ouviram. E a diferença é que a herança é aquilo que nós deixamos para os ou para as pessoas. E o legado é o que nós deixamos nas pessoas. O legado é o que nós deixamos nas pessoas. E aí eu voltei aqui então para o texto, e eu fiquei pensando, ah, qual o adolescente hoje, aí eu estou tentando trazer o texto para os dias de hoje, qual o adolescente hoje que chega para os pais e fala, pai, me dá aqui a minha herança, que parte do dinheiro que me pertence, que eu vou sair de casa. Eu nunca ouvi falar de um adolescente que tenha feito isso, mas eu conheço casos e famílias de adolescentes que chegaram e falaram, pai, eu já não aguento mais ficar aqui, eu quero minha liberdade, eu quero viver a minha vida, eu quero sair de casa. E vou dizer para vocês que foi isso que o filho disse para o pai, no grego original. No grego original de Lucas, então, é o único evangelista que narra essa parábola de Jesus, ah, está escrito da seguinte forma, um pai tinha dois filhos. Disse o mais novo, pai, concede-me a parte da natureza que me convém. Não está errado, eu volto a dizer para vocês, porque a Bíblia passou por várias cópias, são várias traduções, nós temos hoje, se eu não me engano, mais de 30 versões confiáveis da Bíblia. Mas esse texto, essa narrativa só está em Lucas, e está dessa forma. Pai, concede-me a parte da natureza que me convém. A Vulgata Latina traduziu para dar-me a porção da substância que me pertence. Foi aí então que substância foi entendida pelos Teólogos como substância, valores, dinheiro, herança. Mas em latim pode significar aquilo que subjaz a minha vida, que é a minha natureza humana de jovem, de adolescente. Ah, Os tradutores, então, entendendo substância como dinheiro ou bens, acabaram narrando desta forma, que tem sentido, não, não perde o sentido. O texto original grego é bem claro quando diz a parte da minha natureza e a palavra, e no grego é ousia, do verbo einai, que significa ser, que me convém, ou seja, o jovem pede, pai, me dá a parte do ser, que me convém, eu quero ser eu. Não quero ser mais um filho subordinado às suas ordens, à sua autoridade, ao seu comando, eu quero ser eu. Então me dê essa oportunidade, ou me conceda essa possibilidade. Eu encontrei eco nessa afirmação, porque quando o o filho mais velho vê a festa, ele chega para o pai e fala, pai, você não me deu nada, eu não recebi nada, nem um cabrito. Mas o texto fala que o pai dividiu a herança, então, ele teria ganhado cabrito ou coisas dessa natureza. Então, entendeu? é só uma observação. Mas, na realidade, o que o filho mais novo quer, ele quer ser ele, quer ser livre. Não, isso não é do adolescente de hoje? Não é o que nós vemos no mundo adolescente, o jovem, o adolescente querendo ser dono da vida e sair? Depois eu vou trazer isso para o campo espiritual, porque aqui tem tudo a ver com o campo espiritual. Ah, o que é que o filho mais novo, talvez uns 15 anos, pede ao pai? Fala da parte da natureza do jovem, reclama o direito da sua juventude, insiste na sua liberdade pessoal de jovem independente. Como temos visto famílias dentro das igrejas sofrendo a consequência de filhos adolescentes que abandonaram lá requerem sua vida independente. Ele faz valer o direito de não ser mais criança dependente, mas um adolescente autônomo. Pede um modo de vida conveniente à sua natureza de jovem, à sua independência. É interessante que o objetivo de Jesus aqui era tratar com a questão dos pecadores e publicanos que estavam ali com ele, dos fariseus e mestres da lei, que estavam criticando. Por isso ele conta, ele usa da parábola para trabalhar essa questão. Mas ah, eu aprendi com o Dr. Shedd, falecido Dr. Shedd, que há muita coisa na Bíblia que Jesus não se preocupou em dar detalhes, porque não era esse o objetivo dele. Porque, por exemplo, aqui, Jesus não disse que o pai não, não, não esboça nenhum protesto. Não chama o filho e fala, filho, vem cá, espera aí. O que está que vendo? Puxa a correia da cintura e fala, vamos ter uma conversa séria agora. O pai não faz isso. Vamos ali no quarto conversar. Vamos ter uma conversa tete a tete, olho no olho. Ele não tenta dissuadir o jovem da decisão que ele toma de querer a independência dele. É interessante que nós estamos no mês da família. O pastor falou sábado, pregou sábado sobre Joquebede, a mãe. Lá não aparece o pai, aparece a mãe, aqui não aparece a mãe, aparece o pai. Não aparece a mãe aqui, eu comentei com a minha esposa, talvez quem mais fosse sentir a saída do filho, mais novo, seria quem? A mãe. Mas não aparece a mãe no texto. Nem aparece o irmão mais velho, porque dentro da cultura hebraica, primeiro é o pai, em segundo lugar o irmão mais velho. Se o pai vacilou e não chamar a atenção do filho mais novo, o filho mais velho deveria fazer isso. Mas ele também não faz. Em silêncio, o pai divide, então, resolve dividir, então, o bios, a vida. Por isso que a vulgata latina repete a palavra substância, que traz o sentido de bios. Em outras palavras, o pai diz assim para o filho, já que você quer ser independente. Quer viver a tua vida. É uma decisão sua. Talvez o pai falasse assim, mas olha, eu acho que você vai se arrepender. Eu acho que no lugar do pai lá, eu falo pensa um pouco. E eu vou contar rapidinho uma experiência para vocês. Num certo momento em casa, o meu filho decidiu sair de casa. Meu filho mais velho. Arrumou a mochilinha dele, E diz que ia embora. A minha primeira reação, eu estou contando agora uma experiência pessoal. Estou tendo essa coragem de contar, porque é verdade, Deus sabe. A minha primeira reação foi dizer para ele o seguinte, você vai sair daquela porta para fora e você não volta mais. Não é a primeira reação nossa? De paz? Mas aí algo tocou no meu coração, eu creio que o Espírito de Deus e eu, em lágrimas... Virei para o meu filho e falei, filho, você vai sair pelaquela porta, mas uma coisa eu vou dizer para você, jamais você vai encontrar fora dessa porta alguém que ame mais você do que eu e tua mãe. E fui para o quarto. E fui chorar. E ele não foi embora. E hoje, o meu filho está estudando teologia para servir melhor a Deus. Milagre de Deus. Então eu contei uma parte da minha vida, contei a segunda parte, mas eu tenho visto lares sendo totalmente destruídos por filhos que resolvem abandonar e seguir a vida. Mas talvez porque não encontram uma palavra assim, ninguém vai amar você mais do que teus pais. Esse é o ambiente da restauração de um lar. Com o despertar da personalidade, aquele jovem entra numa fase de liberdade, o chamado livre-arbítrio. Já ouviram falar nisso? Eu tenho direito ao meu livre-arbítrio. Então, eu quero viver a minha vida. Eu coloquei aqui, através de uma pesquisa que eu fiz, o jovem começa a viver na dimensão do ego-personalidade, psicólogos entendem mais ou menos essa linguagem, o ego-personalidade 100% e o ego-consciência do eu 0% era o ego personalidade eu quero a minha vida eu quero viver a minha vida e com toda a culpa como toda a culpa livremente cometida gera sofrimento o jovem começa então a sofrer as consequências inevitáveis da decisão que tomou O jovem procura então libertar-se dos males que aquela decisão trouxe para ele sem redimir da maldade Ele procura um meio de resolver o problema do ego, da fome. Tinha, enquanto tinha possibilidade de viver aquela vida independente, ele viveu, mas chegou uma hora que não deu mais. Sabe, porque fora do lar não tem vida. Fora do lar eu estou perdido e morto. E aí então ele procura resolver essa questão do ego, do problema dele, da fome. E o texto bíblico diz que ele desejava encher a sua barriga e saciar-se com aquilo que os palcos comiam. Meus irmãos, eu não vou entrar em detalhes, mas irmãos sabem que isso para a cultura judaica, o porco é um animal imundo, agora imagina cuidar de um porco. Em outras palavras, o que Jesus quis mostrar não era questão da cultura judaica, mas era a questão seguinte, você fora da vida de Deus, você vai para o fundo do poço. E eu me lembro de um pastor que, pregando sobre esse irmão, ele falou que, num determinado momento, ele... ele, ele eu vou tentar é, é, repetir o que ele falou, o seguinte. É, você quer... Ele conversando com Deus, e, e, e ele disse que Deus falou assim para ele, você quer ir experimentar o que seu irmão experimentou, falando sobre o irmão mais velho, E lá para o fundo do poço, comer a comida dos porcos, experimentar a lama, não está bom aqui na mesa do pai... Com a comida do pai? Você quer experimentar o mundo das drogas e ver no que que dá o mundo das drogas? Você quer experimentar o mundo da imoralidade? Não está bom? Não está satisfeito? Ele desejava, pelo menos, esquecer sua insatisfação, já que não podia satisfazer-se com os gozos materiais que ele um dia pensou que poderia se satisfazer. Mas ele tentava então satisfazer os gozos materiais, mas não satisfazia os seus anseios espirituais. Foi então que entrou em si, é interessante também essa observação, a maioria das versões traz, ele cai em si, não é? Mas no texto original diz que ele entra em si. Ou seja, ele tem consciência de que não sou eu. Não sei se os irmãos estão entendendo, porque o eu era o filho. Ele continuava filho, ele era o eu. Então, naquele momento, ele tem um. E ele cai em si ou ele volta para dentro de si. Só que é interessante que esse voltar para dentro de si dele não foi de uma forma completa, porque imediatamente ele pensa no quê? Quantos trabalhadores do meu pai tem comida? Não precisa nem ir em McDonald's, nem nada, tem comida em casa, tem banquete em casa e eu estou aqui. Então eu vou voltar. Mas a, ele, esse cair no eu, que eu estou chamando de restauração plena, Ele quer voltar para a casa do pai, mas para ser mais um trabalhador do pai. E não para ser o filho do pai. E foi então que ele, caindo em si, ele resolve voltar para o pai. Ele sai das periferias do ego, pecador e sofredor. E ele entra no centro do eu redentor, e ele decide voltar, só que nesse caminho de volta ele vai ensaiando um discurso, que não é o discurso do eu, filho, mas é o discurso do ego. Eu preciso de comida, eu preciso de roupa, é dessas coisas que eu preciso. Quando eu estava meditando sobre isso aqui, eu pensei que alguns adolescentes voltam para casa dos pais porque precisam de comida, precisam de roupa, mas o que eles precisam, de ser filho. Aconteceu com esse jovem a maior coisa que pode acontecer a, a todo ser humano, a alta compreensão do que o que eu sou. É uma questão oncológica. Para Deus, Deus não considera quem eu sou, mas Deus considera quem eu sou. A Bíblia diz que Jesus foi para a cruz para que nós nos tornássemos filhos. E o pastor, eu acho que foi hoje de manhã, falou sobre isso. Está lá em Efésios. Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, e Jesus nos nos tira dessa morte. Não para nos levar para o céu ou coisa semelhante, mas para nos trazer para o Filho Eterno do pai, ser o filho. Ah, E aí ele questiona, sou eu um pastor de porcos? Quem sou eu? Ou que sou eu? Eu sou o filho daquele pai bondoso. Só que no caminho de volta, a cabeça dele, ah, dizem os tradutores que o jovem se arrependeu. A maioria das traduções bíblicas traz ah, essa palavra arrependimento. Uh, o verdadeiro arrependimento no grego é metanoia, mudança de mente. Porque é um arrependimento que nós chamamos, que talvez tenha acontecido um pouco com ele, que aquele arrependimento seguinte, eu fiz coisa que não deveria ter feito. E eu errei. É, mais conhecido por nós que praticamos esporte, pisei na bola. <risos> pisei na bola, cometi um erro, deixa eu tentar recuperar o meu erro. O arrependimento... Humano é esse, o arrependimento de Deus é a metanoia, é a mudança de mente, transformação de mente. É o sair do ego para o eu. Ah, Mas o o texto inspirado do Evangelho de Lucas só conhece a palavra ele converteu-se. Houve uma mudança de mente. Ele ultrapassou sua velha mentalidade do ego e entrou na consciência do eu, que encontraria sua plenitude somente no lar quando ele volta. E se você for voltar para o texto bíblico que você lembra, na narrativa de Jesus, ele resolve voltar e ele fala, eu vou voltar e vou dizer, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Por que contra o céu e contra o Pai? Se você está anotando aí no teu caderno, na tua Bíblia, anota aí, por que contra o céu? Porque a família é algo que partiu do céu. É algo que partiu do coração de Deus. Não é a criação do homem. Quando há rompimento de uma família, toca o céu. Eu pequei contra o céu. Eu pequei contra Deus e contra o Pai. Mas eu fiquei pensando, eu, 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 eu creio que ele deveria ter chegado para o Pai e falar: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser teu filho, e eu estou voltando, e eu quero o perdão do Senhor para eu voltar a ser filho. Mas é isso que ele diz? Faça que o Senhor me faça como um dos seus empregados. Perceber aonde Jesus quer chegar. Porque Jesus está trabalhando com dois grupos. Eu talvez estou dificultando um pouco para você, porque eu estou levando uma coisa e voltando. Jesus está trabalhando com um grupo de pecadores que estão ali ouvindo Jesus. E tem um grupo fora que não está atento àquilo que Jesus está falando, mas está criticando, porque ele está comendo com pecadores. Jesus está mostrando, tanto para um grupo como para outro, que o importante é ser filho do pai. Não é o que eu sou, mas o que eu sou. Ah, A família é um ambiente que precisa produzir restauração do ego para o eu. O filho longe do pai teve consciência da necessidade da restauração, mas ele só encontra a restauração quando ele chega... Nenhum de nós vamos encontrar restauração para a nossa vida fora do ambiente da família do lar. E é interessante a narrativa que quando ele volta com aquele discurso, ele começa a falar para o pai, peguei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Uh, eu estava pregando para minha esposa, preguei umas três ou quatro vezes para ela essa semana. Essa semana. <risos> e eu disse assim, o, o pai poderia ter falado, não filho, você está certo. Gostei, você é um cara inteligente. Realmente você fez isso. E a decisão que você tomou é a melhor mesmo, porque na realidade você machucou muito meu coração, se machucou o coração do teu irmão. E agora você querendo ser mais um empregado, eu estou precisando mesmo. Então vou te botar lá para trabalhar, tal. Foi isso que o pai fez, mas não seria isso que talvez alguns de nós fizéssemos? Ele ele não deixa o filho terminar. Eu li um comentário que ah, quando o o pai olha o filho de longe, as cidades lá naquela época, Jesus não entra nesse detalhe, mas a a história, você pesquisando, elas eram cercadas e tinham juízes que ficavam na porta das cidades. E os juízes julgavam quem entrava e quem saía. E o jovem sai. E os juízes sabiam por que ele tinha saído e o que ele tinha feito. Quando ele volta, o pai olha e vê o filho. Interessante, que não é o filho que olha e vê o pai. Né? O pai vê o filho e o pai, o que, que ele faz? Sai correndo e vai encontrar com o filho. Vocês sabem por quê? Porque se o juiz pegasse o filho primeiro, ele não entraria na cidade. Aí o pai vai, chega lá e abraça e beija. Abraço e beijo na cultura judaica. Significa o seguinte, ele é meu filho. E ninguém toca nele. Ele abraça e beija imediatamente. Faz todos os preparativos que na cultura judaica são preparativos que identificam o verdadeiro filho. O verdadeiro filho. Retornar com o pensamento do ego, ser mais um empregado, não era o ideal para ele. Ele precisava de restauração. Daquele adolescente rebelde que saiu pensando que poderia viver a vida fora do pai para o fato de que ele era filho do pai. É interessante que tanto um como o outro estavam precisando de restauração. A maioria dos sermões que nós ouvimos, das mensagens que nós ouvimos, nós ouvimos muito falar do filho que sai, rebelde, rebelde. Até o irmão mais velho fala, ele foi, pegou o dinheiro, gastou com prostitutas e etc, etc, e a gente vai condenando aquele lá, mas esquece que o outro que estava em casa também não via o pai como pai. E vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos: a convivência no lar não garante a comunhão da família. Vou repetir: a convivência no lar não garante a comunhão da família. Isso mostra na reação do filho mais velho. E agora eu quero concluir. Ah, eu não sei se o irmão ali está conseguindo, estou dando um baile nele ali. mas ah, Eu só fiz aquelas anotações, porque tem irmãos que gostam, mas se você está prestando atenção aqui, eu acho que você está conseguindo acompanhar. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Ah, algumas questões para que haja um ambiente de restauração no lar. E eu vou primeiro colocar alguma coisa sobre nós, pais. (risos) Então, se você puder anotar, você anote aí. Pai, faça o melhor ou o certo hoje para não ser consumido pela culpa e pelo remorso amanhã. Pai, faça o melhor, o certo hoje para não ser consumido. Pela culpa e pelo remorso amanhã. Que com certeza isso vai acontecer. Segundo. Pai. Pai e mãe. Nunca feche a porta da reconciliação para a família. A porta da reconciliação é a entrada para a restauração. Terceiro. Mantenha sempre a esperança de que seu lar pode ser restaurado. Não há causa perdida para Deus. Eu creio num Deus que não há causa perdida para ele. Há sempre a possibilidade da restauração. O pai tinha feito, é interessante que o pai, pela... A gente olhando para o texto, né, pastor Evaldo, o pai tinha preparado tudo, porque parece que o pai acreditava que o filho ia voltar, ia ver a restauração, ele já tinha um, uma roupa preparada, ele já tinha um anel preparado, ele já tinha um sapato preparado, o, o, o novilho já estava gordo, ele não falou, vou me engordar um novilho aí, e aplicar, como é que chama? É, é isso aí, hormônio, vai para engordar? Não, já estava tudo preparado. Pai, faça provisão, porque um dia... Teu filho pode voltar e ele vai precisar de restauração. Gere em seu lar, quarto, gere em seu lar memórias positivas. Vai de encontro com o que o pastor Evaldo pregou domingo passado. Se não tiver memórias positivas, não vai ter saudade do lar. Gere memórias positivas. O filho tinha na memória as lembranças da vida familiar. O legado e a herança. Ele saiu com a herança, mas o legado estava dentro dele. A herança ele gastou, o legado estava nele. Há pais hoje que estão mais preocupados com a herança do que com o legado. Há pais e mães hoje preocupados com o emprego, em ganhar dinheiro, em, em ter uma vida boa em casa e não investindo no legado com seus filhos e filhas. E mais tarde vão chorar a dor do remorso. Não há maior investimento para você fazer na vida do seu lado que investir no legado aos seus filhos. Lembram a diferença entre herança e legado? A herança acaba um dia. O legado vai para a eternidade. Se você tiver que investir dinheiro, invista no legado, não na herança. Nada de mal deixar alguma coisa para os filhos. Um apartamento, coisa dessa natureza. Não há erro aí. O erro é quando a preocupação só está aí. Talvez tenham casais aqui hoje à noite, marido e esposa, que estão passando por alguma crise, pensando, eu continuo trabalhando, não continuo trabalhando. Ah, como fica o sustento de casa? Eu digo para você o seguinte, Deus proverá. Eu aprendi... Certa ocasião, e visitando a Vicky lá na casa dela, eu disse para a Vick, Vicky é a maior bênção que o crente deve pedir a Deus, sabe o que é a presença de Deus na vida. O restante é provisão. Saúde é provisão, alimento é provisão, emprego é provisão. Mas nós ficamos pedindo isso como bênção, né? esquecemos de buscar a maior bênção, que é a presença de Deus na nossa vida. O restante, Deus vai prover, com certeza. O Cordeiro Deus vai prover, não precisa matar Isaac. Esse é o mesmo Deus que eu creio. A lembrança da casa do pai foi de um pai provedor, protetor, bondoso com todos, inclusive com os empregados. E é interessante, uh, eu me lembro, não sei se foi na apresentação da Helena, mas teve uma apresentação aqui que colocaram várias fotos passadas né? aqui, e ah, eu fiquei pensando, eu coloquei aqui, amanhã quando seus filhos e netos, e a gente já está vivendo isso, né pastor, eu tenho dois lá, o pastor agora tem dois também, nós estamos disputando aí, quero ver se meu filho já paga para o terceiro para eu ganhar do pastor Evaldo. Mas amanhã, quando seus filhos e netos olharem os álbuns de fotografia da família e olhar ali o pastor Evaldo, o que, que eles vão dizer? Ah, o vovô, alguma coisa. Ah, vovó, alguma coisa. Ah, o papai. O que os filhos vão dizer? Ou será que talvez não vá ter nem álbum de fotografia? Quinto e último, construa um ambiente em seu lar marcado pela graça. Pelo amor, pela graça. A reação do pai foi movida pela graça, não pela lei. A graça é não desistir daqueles que desistem de nós. Graça é dar amor a quem nos fere. Graça é ser grato a quem vira as costas para nós. Quando falta graça no lar, corremos o risco de amar mais as coisas do que as pessoas. Quando falta falta graça no lar, coisas se tornam mais importantes que pessoas e nós brigamos às vezes por coisas. Eu estava, acho que foi ontem que eu falei para minha esposa, eu falei assim, a a vida em família, falando falando sobre isso, é, é luta. E hoje, pouco antes de vir para cá, nós tivemos um momento ali. Eu falei falei ainda ontem sobre isso. E fui lá e dei um abraço para minha esposa, beijei e falei, me perdoa. Sabe, quando falta graça, as coisas se tornam mais importantes. Às vezes um sapato fora do lugar, às vezes a a escova de dente espremida ali na pia. Né, Théo? Às vezes... a escova de cabelo, sabe? Coisas são mais importantes do que pessoas porque falta a graça. Quando falta a graça, não há flexibilidade nos relacionamentos. E quando não há flexibilidade nos relacionamentos, eles se quebram e machucam, ferem a alma e o espírito. Quando falta a graça, falta perdão. E quando falta perdão, a alma adoece. Se alguém aqui hoje, nesse local, que precisa de perdão, Ser perdoado e buscar perdão. Faça isso ainda hoje à noite, porque a alma está adoecendo. É o que a palavra de Deus diz. Ambiente para a restauração da família, agora o filho mais jovem. Estou chegando no final. Eu achei interessante um texto. Abra sua Bíblia em Eclesiastes. 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 No capítulo 11, 11, 9 a 10, diz assim, alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas estas coisas, Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Eu é que o diga, né? Então eu diria agora algumas lições que podemos aprender com o filho mais jovem, ou alguns indicadores, não tome decisões precipitadas ou apressadas. Não faça a coisa certa de forma errada no momento errado com a motivação errada. Deixar a casa do pai, dos pais, não é coisa errada. Um dia, todo jovem vai ter que fazer isso. Mas há o momento. Eclesiastes 3 diz que há momento para todas as coisas. Aquele não era o momento. Há o momento certo. né? Em provérbios, ainda... Aí em Provérbios, no capítulo 21, versículo 2 e 3, diz assim, todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor. Faça a coisa certa, de forma certa, no momento certo, com motivação certa. Não espere uma crise chegar para descobrir o que é mais importante para a sua vida. Provérbios 16. 25. Há caminho que parece reto ao homem, mas o final conduz à morte. Não espere uma crise chegar para você perceber o valor da família. Num, num desses estudos que eu ouvi, o pastor Hernandes dizia o seguinte, que certa vez ele foi num funeral de um amigo, e tinham mais de 40 coroas e flores, tiveram que alugar um caminhão para carregar as coroas flores. e flores. ele falou, esse meu amigo nunca cheirou um cravo enquanto vivo. Então não espere a crise chegar para você valorizar a família. Valorize hoje. Você tem que dar um abraço de hoje, um beijo de hoje. Não hesite exi- não em voltar, mesmo que tenha feito tudo errado até aqui. E por último, filho mais velho. Não permita que a festa do outro te incomode. Lembra daquele versículo que diz, Alegrai-vos com os que se alegram. Uma vez alguém me perguntou, Pastor, qual que é mais fácil, chorar com quem chora ou alegrar com quem se alegra? Eu falei, é alegrar com quem se alegra, porque há um ego dentro de nós que é difícil. Esse filho mais velho precisava se alegrar com a restauração do filho mais novo. Olhe pela ótica do pai e aprenda quanto vale um filho. Para Deus, todos os filhos são pródigos, porque a causa do amor de Deus não está em nós, mas está em Deus. E eu escrevi aqui, e minha esposa perguntou, o que é paráfrase? Eu falei, paráfrase é quando você pega um texto bíblico que traduz a sua maneira de ver. Então eu vou tomar licença, pastor Evaldo, eu escrevi uma paráfrase do final, daquilo que o pai repete para o filho mais velho, e depois, no final, no versículo 31, ele repete novamente. <risos> Mas antes, eu já, acho que já estourei o horário. Mas antes, em Romanos, eu tenho os Romanos 6, 13, diz assim, não ofereçam os membros o corpo de vocês, Romanos 6,13. Para o pecado como instrumento de justiça, antes ofereçam a Deus. Como quem voltou da morte para a vida. Como instrumentos de justiça. O meu filho, pai dizendo ao filho, paráfrase minha, tá, não está na Bíblia. Você é, não vai encontrar isso em Bíblia nenhuma, é minha... Pai dizendo para o filho, meu filho, você está sempre comigo. Não foi isso que ele falou? Tudo que eu tenho é seu. Porque o importante não é o que você tem, mas é quem você é. Mas nós temos que celebrar a restauração do seu irmão. E alegramos muito com ele. Porque longe do lar ele estava perdido e morto. Mas agora que ele retorna para o lar, restaurado. Ele está vivo e restaurado. Amém? Amém? A minha oração a Deus é que haja restauração. Eu não sei em que lugar nós nos encontramos, se é no lugar do filho mais velho, vivendo na casa do pai. Ou se um dia tomamos a decisão de querer viver a nossa vida longe de Deus. Porque Jesus contou essas três parábolas se referindo a Deus, ao Pai, e se referindo à situação do homem. Aqueles que vivem como se vivessem na casa do Pai, mas não têm Deus como Pai, têm Deus somente como aquele que sustenta a vida dando coisas. E aqueles que saem, mas que um dia reconhecem que precisam voltar a ser filho para casa do Pai, que isso possa acontecer com cada um de nós nesta noite para a glória de Deus. Em nome de Jesus.